0: No mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição que é mais especial nessa semana de UFC 226, falamos inclusive direto de Las Vegas. Eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e PodFlix. Só assim vocês passam a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen. <sum> Então vamos lá, Para começar essa edição especial, falo direto de Las Vegas E tem um parceiro, meu amigo aqui de cobertura, Rafael Marinho do Combate.com Tá aqui comigo direto de Las Vegas também para essa cobertura especial do UFC 226 E da Semana Internacional da Luta, tudo bem Marinho? Tudo bem Coutinho, mais uma
1: vez aí no teu podcast, prazer, obrigado pelo convite Dessa vez em edição especial né Edição
0: especial, é essa resenha em loco né, ou em louco né, já que a gente tá <risos> trabalhando igual maluco aqui Marinho, pra começar, a gente, há pouco a gente teve na, a gente cobriu o tapete vermelho, né, do Oscar do MMA, nessa semana acontece a premiação da revista Fighters Only, que premia aí os melhores do ano, né, o MMA, o Oscar do MMA. E pra começar, como destaque, a gente teve aí a Jenny Andrade, que ganhou pelo segundo ano consecutivo, como Rick Girl do ano, única brasileira que conquistou um título na temporada, mais uma vez, levantando a bandeira do Brasil aí. Mas os destaques reais foram aí Max Holloway, como melhor lutador do ano, e a Rose Namayunas, como melhor lutadora do ano, segundo a votação popular. Queria saber se você concorda com essas, esses resultados, você acha que realmente o Max Holloway foi merecidamente o melhor lutador do ano e se a Rose também mereceu esse título ou se tinha alguém que você acha que merecia mais.
1: Bom, com relação ao Holloway, acho merecido, acho que a disputa dele ali era com o Itaker dessa vez. O Dmitrius Johnson a gente pode sempre considerar um grande candidato, mas acho que se a gente pegar os adversários, o nível dos oponentes que eles tiveram, acho que o Itaker que ganhou do Romero e do Jacaré e o
0: que ganhou duas vezes do Aldo, foram realmente os grandes nomes do ano. É, sem dúvida. Eu tava na expectativa aí que o Rafael dos Anjos pudesse conquistar esse, esse prêmio, mas é claro, ele teria que ter vencido o Colby Covington, que a temporada dele no ano passado foi espetacular, foi a estreia dele na categoria dos meio médio, bateu no Safedine, bateu no Neil Magny, do Rob Lawler. Se ele vence o Colby Covington, acho que não teria nem discussão, ele seria lutador do ano, mas ele acabou perdendo pro Colby Covington e abriu espaço aí pro Max Holloway. Acho que valeu, acho que valeu o Max Holloway vencer, como você bem lembrou. Demetri Johnson o um lutador muito expressivo. Como sempre, né? A categoria dificulta a vida dele. E o Robert Whittaker pecou, né? Pela falta de, de atividade. Mas em relação a Ana também bastante merecido o, o
1: prêmio dela? Também merecido. Acabou com o reinado da Joana de forma contundente. Ganhou duas vezes. De formas diferentes, né? De formas diferentes. E acho que a disputa aí podia ser com aquele Ciborg, mas a ciborgue passa pela mesma situação do Dimitris Johnson, né? Campeão dominante, sem adversário a mais na categoria. O UFC tentando encontrar pessoas pra ela enfrentar enfrentar, que possam fazer frente a ela. Então, pela surpresa da Ana Mayunas, ela mereceu. Outro prêmio
0: interessante dessa noite foi a vitória do Francis Ngannou. Eu até me surpreendi, né? Não sei você, mas eu, eu achei que o cara, como ele vai enfrentar o Derrick Lewis no sábado, achei que ele não fosse nem aparecer na premiação, mas ele tava lá tranquilão, disse que não tem porquê ele se privar desse tipo de evento. Compareceu ao Oscar do MMA e levou pra casa o prêmio de nocaute do ano. Um nocaute traulitrada, né, que a gente chama. Uma pancada espetacular que ele acertou no Alistair Overeem, que tem que agradecer a Deus pra vivo depois dessa bomba que ele tomou, mas Francis Ngannou teve, teve vários concorrentes aí nessa disputa. O que, que você achou desse, desse nocaute do ano? Você acha que é justo? Eu, eu já achei justo. Eu acho justo, acho que podia ganhar também o prêmio de tentativa de homicídio
1: do ano, que ele quase <risos> matou o Overeem. Mas acho legal, né? legal ele ter aparecido lá, até porque não é, é um peso pesado, não precisa se preocupar com o quarto de peso, como com outros atletas aí de outras categorias. Então foi legal, ele tava de bom humor, conversou com todo mundo lá, inclusive apostou na a ah, França campeã
0: da Copa do Mundo, hein? É verdade, né? Francis Ghanou, que acompanha futebol e deve ter torcido pra França porque ele fala francês fluente, né? Ele tem uma ligação especial com a França. Ele falou, ele falou também, não sei se ele chegou a falar na entrevista contigo, mas ele falou que a França tem um. Eu nem entendi isso, não sei nem se eu entendi direito, mas eu entendi ele dizer que a França tem um, tem um leão como mascote. Alguma história dessa. A França é o leão e eu sou o leão também. Acho que eu entendi errado essa tradução, né?
1: <risos> é, pra gente, ele não falou nada parecido com isso, não.
0: É, pois é, mas o Francis Ganon apostou na França aí como campeão na Copa do Mundo. A gente espera que ele esteja bem errado, né? Brasil na cabeça, né? Com certeza. E já vou emendar já pra gente passar o assunto pro UFC 226, a gente tá aqui pra isso. Depois desse Oscar do MMA, as atenções da Semana Internacional da Luta se voltam ao UFC 226, que acontece neste sábado, na T-Mobile Arena, que a gente tá bem pertinho, a gente tá no hotel aqui, bem pertinho da arena onde vai acontecer o evento. E o Francis Inganou vai enfrentar o Derrick Lewis, que é um cara que tem um estilo de luta bem desengonçado, Eu até perguntei pra ele se esse estilo desengonçado facilita ou complica mais a vida de um lutador. Ele falou que, na verdade, não tem muito o que falar, todos os lutadores dos os pesos pesados são complicados aquela resposta é clichê mas o que você acha Marinho dessa luta você acha que é uma luta boa pro engano você acha que pode recolocá-lo ali na discussão por uma nova disputa de título
1: é, por mais que o Luiz sempre seja um adversário perigoso pela potência que ele carrega até pela forma descomprometida que ele luta indo pra cima ali de qualquer jeito acho que é uma luta boa pro engano sim muito mais técnico mais rápido também bate pesadíssimo acho que é uma luta péssima pro Derek Lewis na verdade então o Derek Lewis é o brigador de rua nato né é exatamente é a o cara de que é de Vai pra briga, então. Mas o Enganou é um cara muito mais técnico, em pé, que bate muito pesado mesmo. Acho muito difícil a luta pra decisão, mas acho que o Luz é um cara que, por aguentar muita pancada, pode resistir um pouco mais do que os adversários do Enganu normalmente resistem.
0: Agora, o Inganu era, até chegar a disputa pelo título, a gente vendeu muito essa coisa do poder nas mãos dele, né? E ele perdeu a luta pro Miotite na decisão. O Miotite mostrou ali que não é um peso pesado comum, que só pensa em trocar porrada e que cai o primeiro. É um cara estranho estratégia e tudo mais. Você acha que de alguma forma essa derrota do Indanu ensinou alguma coisa a ele ou ele vai ser o mesmo lutador que vai buscar o um nocaute a qualquer momento? Eu
1: não sei se o Luiz vai ser o parâmetro pra gente saber se, se ele aprendeu alguma coisa da derrota com o Miotic. O Luiz é um cara que não tem 10% da técnica do Miotite. O Miotic ele é um cara completo, com wrestling de alto nível, com boxe muito bom, boa defesa de quedas. É um cara muito difícil para qualquer um enfrentar, não é à toa que é campeão há tanto tempo. Eu acho que é uma boa luta para ele se recolocar na rota do cinto mas acho que, acho prematuro dizer que caso ele vença o Luiz, isso
0: determina que ele tenha aprendido alguma coisa ou não nessa, da derrota do meu time. É, tá certo. Agora, na coluta principal do UFC 226, a gente vai ter aí a disputa pelo título dos penas entre o campeão atual Max Holloway e Brian Ortega. Maria, eu não sei você, mas eu tomei meio que em cima do muro, tô um pouco caindo pro lado do Ortega, o Ortega é azarão, mas eu não sei porque eu tô sentindo que esse moleque, ele tem um brilho especial, ele tá invicto, ele é um cara muito completo, muito justo, tem pouca brecha por mais que o Max Holloway seja um animal também, um fenômeno, algo me diz que o Brian Ortega vai quebrar essa banca. Como é que tá a sua expectativa pra essa luta? Ah, cara, eu tô dividido que nem
1: você, mas eu tô pendendo mais pro Holloway. Acho que o Ortega tem algumas brechas ali em pé que o Holloway pode aproveitar bem, até porque o Holloway é um cara que sabe controlar bem a distância, usa bem a envergadura dele. Mas o Ortega tem tá estrela mesmo, já provou isso em lutas que ele tava perdendo, ele consegue tirar a vitória da cartola ali, venceu alguns lutadores no terceiro round, venceu o próprio brasileiro Renato Moicano dessa para Pra mim ele tava perdendo aquela luta, conseguiu finalizar o Moicano. É aquele lutador que você não pode vacilar
0: um segundo porque ele vai capitalizar se ele tiver a chance. Tá certo. E Marinho, na luta principal a gente vai ter aí a super luta. Primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, a gente fala sobre super luta diversas vezes, já falou sobre isso diversas vezes na nossa trajetória como jornalista, todo ano tem uma super luta de mês em mês, mas essa super luta pra mim é uma das super lutas mais legítimas que tem. Além de serem dois campeões, são dois caras que estão mudando de categoria de uma forma legítima, né? para um desafio, pra se desafiar e ninguém tá perdendo o cinturão, ninguém tá abdicando de nada. E estão os dois em grande fase. Então, não é uma coisa assim, pelo apelo, porque vai vender e tudo mais. Pra mim, é simplesmente a super luta entre os dois melhores caras das categorias. Então, como é que é pra você isso, como encarar esse confronto entre o Miotic e o Cormier como super luta? Eu concordo totalmente com você. Essa é uma luta que merece o rótulo de super luta
1: mesmo. Dois caras aí estão voando muito bem. O Cormier ainda com, com os fantasmas do John Jones na carreira dele, mas é o campeão de fato do, do meio pesado. Então tá aí, já lutou de peso pesado antes, nunca perdeu de peso pesado. Vale registrar. Agora, o meu Tite acho que também é um animal diferente aí pra ele enfrentar, cara. Acho que o meu Tite é um peso pesado que o Cormier não enfrentou ainda em termos de nível de adversário. Até porque parei um
0: pouco o, o jogo de wrestling, né? O nível Com certeza. Do Cormier é o nível ali. E não ele não corre na trocação também, o Cormier, né? Sim, e o Cormier não luta de peso pesado há muito tempo também. Foi nocauteado no meio
1: pesado pelo John Jones, independente não está dopado ou não, mas foi nocauteado. Vai enfrentar um cara que bate duro e é um perigo em qualquer área ali da luta pro Cormier. Acho que o Cormier vai buscar mais a luta ali no clinch, que ele é bom nisso, aí coloca bons uppercuts no clinch, ele é um cara justo no jogo de grade, mas eu não sei se o Miotic vai aceitar esse jogo com tanta facilidade. Acho que o Miotic é um cara que tem a mão rápida no boxe, acho que em algum momento ele vai fazer o Cormier balançar em cima e acho que o meu palpite é que o Miotic nocautei antes do quinto round
0: É, eu tô contigo No resultado Mas eu acho que essa luta Vai pra decisão Acho que o Cormier é dura Apesar dele ter sido Nocauteado pelo John Jones Eu acho que Como peso pesado Vê-lo nocauteado Me surpreenderia muito Mas agora, Marinho, para gente finalizar o nosso papo, queria uma pergunta especial para cada um. Primeiro, falando do Miotic. O tite está chegando para essa luta com três defesas de título consecutivas. Já é um recorde como campeão. Já é o maior campeão da história do UFC por números. Mas eu queria saber de você. Dá para gente considerar o Miotic o maior peso pesado da história do UFC? A gente sabe que tem nomes como Ken Velasquez, Rodrigo Minotauro, Fabrício Verdun, Junior Cigano, mas como campeão, ninguém fez o que o tite fez, né? Mas, por outro lado, o tite não tem o mesmo brilho que os outros caras. Como é que você avalia essa coisa dele, nos números, ser o maior de todos os tempos, mas talvez não ter o reconhecimento que ele merece. Como é que você olha pra ele?
1: Essa questão de ser o maior ou não ser o maior é uma questão sempre subjetiva, né? Não vejo problema algum em apontar o meu título como o maior peso pesado da história do UFC, tem feito por onde, e talvez ele não tenha esse reconhecimento justamente pelo estilo dele fora da luta do que dentro da luta. Porque ele é um é. peso pesado nocauteador. Já nocauteou o jogo, nocauteou o Verdun, nocauteou o Wolverine. Ele, é um ah, cara que, ele não, não é um cara que ganha amarrando, é um cara que faz boas lutas normalmente, então acho que é mais essa questão dele fora do octógono não ser o palastrão, não ser o cara que vende muito, que chama atenção ele é o cara na dele, o profile, mas que dentro do octógono ele tem mostrado que pode sim, porque não ser apontado como o
0: maior peso pesado da história do UFC. Tá certo, Marinho e agora falando do Daniel Cormier o Cormier, antes dessa luta, ele já, ele já falou aí que a forma ideal de se aposentar, ele já tá falando dessa aposentadoria também, já tem uns dois anos mas a forma ideal dele se aposentar seria depois de enfrentar o Miotic, de vencer seu o Miotic, ele tem a chance de enfrentar o Brock Lesnar e o John Jones. Ele não, não larga esse osso, já perdeu duas vezes pro John Jones, mas ainda quer fazer uma terceira luta. O que você consegue visualizar de futuro? É claro que antes ele tem uma bomba pela frente, primeiro ele tem que vencer, mas se vencer o Miotic, você acha que o Cormier realmente pode fazer uma terceira luta contra o John Jones? Você acha que o, o Brock Lesnar vai surgir aí, seja pro Miotic ou pro Cormier? O que você consegue projetar de futuro pra ele?
1: Cara, o plano é ótimo pra garantir a aposentadoria dos filhos já, né? Porque... Dinheiro... Não vai faltar. Quer enfrentar o Brock Lesnar e o John Jones, são duas lutas que vão vender absurdamente. Eu tenho vontade de, de ver novamente por meio do John Jones que as duas lutas certo. pra mim foram excelentes, então eu veria de novo tranquilamente. Acho que o Cormier é aquele cara que Acho nunca que... vai dormir bem se não tiver outra chance com, com o John Jones. Você acha que o, o, o doping teve influência no resultado? Ah, pode ter tido sim. Pode ter tido. É difícil dizer porque o John Jones é um cara muito genial, que não precisava passar por essa situação, mas infelizmente tá passando de novo. O maior inimigo do John Jones é o John Jones. Então é difícil dizer o quanto isso influenciou
0: na luta. Não tem como saber isso sem eles terem lutado com os dois em condições iguais. Tá certo. Agora, Marinho, pra gente finalizando o nosso papo, então, a gente tem também no card três brasileiros que vão entrar em ação. A gente tem Paulo Borrachinha, que vai enfrentar o Uriah Hall, pela categoria dos médios. Vai ter o Rafael Sunção contra o Robbie Fonte, pela categoria dos galos. E vai ter o Gilbert Durinho contra o Dan Hooker, na categoria dos leves. Como é que você avalia é, é, a oportunidade que esses brasileiros vão ter? Estão um card grande. o Rachinha pode mais uma vez chamar a atenção no mundo. O Gilbert Durinho pode placar a segunda consecutiva e o Rafael Assunção pode continuar vencendo e quem sabe, falando as palavras certas, conseguir uma chance pelo título. Como é que você avalia a participação brasileira nesse UFC
1: 226? Acho que o Gilbert Durinho é quem tem a luta mais dura entre os três brasileiros. Essa luta contra o Hulk era uma luta bem perigosa para ele. O Durinho avaliou bem eu dizer que é uma luta que pode colocar um dos dois ali no top 15. Eu acho que realmente pode, mas é uma luta difícil pro brasileiro. Dos três, eu acho que é a luta que tem um casamento aí em termos de estilo mais complicado, pesado Durinho tá mostrando muita evolução na parte em pé, vem de dois nocautes, mas é uma luta bem arriscada. O Borrachinha eu acho que tem um casamento de luta excelente pra ele o UFC tá cuidando do Borrachinha com carinho dando os adversários <risos> certos pra ele subir, vai enfrentar um cara que é um striker mas que não é um striker com tanto volume de golpe, é o cara que tu pode surpreender num contragolpe, mas que já acusou golpes duros em outras lutas e o Borrachinha é um cara que bate muito pesado, que anda pra frente, principalmente no começo da luta, então acho que é uma luta boa pro Borrachinha poder subir na categoria, se firmar de vez aí entre, entre os top 10 aí da divisão dos médios. O Assunção é um cara que é uma luta chata para qualquer adversário no peso Galo, um cara estratégico que segue o plano de luta dele sempre à risca e vai enfrentar um adversário que ele sabe o que esperar do Rob Fonte o Rob Fonte é o um cara que vai buscar a luta em pé que é um cara que tem a mão pesada, que é nocauteador que trabalha bem o boxe, mas que não tem nada que surpreenda tanto o jogo do, do Assunção. Agora a questão do Assunção poder chegar numa disputa de título. Eu conversei com ele hoje e ele falou que vai mudar a postura dele. Vai pedir a luta pro Dana, vai pedir pra disputar o Cinturão. Aleluia! Falou que é a hora de cobrar o patrão, de ter uma postura mais firme parar de aceitar adversários que estão tão abaixo dele no ranking. Ele ganhou tá uma vitória contra o Matthew Lopes, que é um cara que tinha acabado de entrar no top 15. Agora nem top 15 é mais. Vai enfrentar o Rob Ponte, que é o número 11 da categoria. O Assunção é o número 3, com três vitórias seguidas, 10 vitórias nas últimas 11 lutas e ninguém fala dele. Ele ganhou do Marlon Marlon Moraes tem cerca de um ano, e o Marlon Moraes hoje é cotado para disputar o título, todo mundo faz lobby por isso, e esquecem do Assunção, que tá aí sempre nas cabeças. Ele se deixa ser esquecido também, né? É Sim, com certeza.
0: fechar então, vamos pegar esse card principal aí do UFC 226, já deu palpite pra luta principal, eu e você estamos apostando na vitória do Miotic contra o Cormier na luta principal a gente tá discordando, você apostou no Max Holloway, eu apostei no Brian Ortega agora Francis Inganu e Derek Lewis eu aposto no Francis Inganu vou de Inganu também, já esperava, imaginei Imagine. essa daí também é um pouco fácil né dinheiro fácil, agora a gente vai ter também na, no card principal, uma luta peso leve entre Michael Chiesa e Anthony Pett, eu adoraria apostar no Anthony Pett, mas não tá muito confiável apostar no Anthony Pettis, então eu vou de Michael Kiesa. Eu concordo, Chiesa é favorito,
1: mas nessa luta aí eu vou discordar. Eu acho que o Pettis pode voltar a surpreender. Acho que o Kiesa é um cara que dá espaço para trocar e o Pets com espaço é sempre um perigo, principalmente nos chutes. Acho que o Pettis pode trabalhar bem esses chutes na linha de cintura aí. Tô achando que esse vai ser o caminho pro Pettis contra o Chiesa.
0: Legal, seria legal ver o Pettis brilhando de novo. E a primeira luta do card principal, a última que a gente vai fazer uma aposta aqui, é a luta entre o Goku Hansaki e o Khalil Roundtree, que é um americano. Esse Khalil é Aquele que treinava com o Anderson Silva, né? Na... O próprio. O próprio que teve aquela historinha de que nocauteou nos treinos. Exatamente. Ainda não vingou no UFC, né? Tá demorando. Não, não. Você aposta primeiro,
1: então, vai lá. Eu vou apostar no saque. Acho que o UFC quer é justamente isso: usar o Zal caiu de escada pro saque. O saque é um cara reconhecido pela sua trocação de altíssimo nível. O UFC tá trabalhando ele aos poucos pra ele ir subindo, tratando com carinho como trata o borrachinha. Acho que é um cara que Potencial. já já a gente vai ver na, nas cabeças, mas que já mostrou várias brechas no jogo, que é um cara que surgiu há pouco tempo no MMA na luta contra o Frankenstein se eu não me engano, Frankenstein chegou a ameaçar ele antes de ser nocauteado falhou ali na estratégia então mostrou que tem brechas para serem exploradas mas o caiu é o cara que provavelmente vai fazer a luta que o Saki quer que é a luta em pé.
0: É, tô contigo, também tô apostando na vitória do Saki. Então, assim a gente fecha a conta. Mais uma vez, podcast MMA Ganhador, recebendo aqui Rafael Marinho do Combate.com. E dessa vez, especial, porque estamos direto de Las Vegas, para vocês, nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Marinho, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Eu não vou me despedir, porque a gente vai continuar aqui nossa cobertura junto e vai continuar aí correndo atrás de informação para a galera do mundo das lutas. Muito obrigado. Valeu, Coutinho. Eu que te agradeço. Quando precisar, é só chamar. Então, tá aí. Esse foi Rafael Marinho do Combate.com. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado se você quiser saber mais sobre o mundo das lutas é só acompanhar lá no ganhador.com e eu volto na semana que vem até lá